0: tillsammans med er denna förmiddagsstunden. Och textläsning och sångval och allting tycker jag skulle räcka och säga amen. Ske allt så. Jag tycker det är sagt och sjungt allsammans och samtidigt är det väldigt skönt med andens bekräftelse. Livets källa och därtill är det Bibelns dag. En bättre tvinnad tråd kan vi ju inte leva i av egentligen. Och vi kommer att vandra lite enkelt genom bibelordet och stanna till vid olika källor den här förmiddagsstunden. Det finns ju olika ställen och platser där vi kan förbereda en predikan. Och oftast har vi en plats som är den vanliga och en plats som vi väljer. Inför den här söndagen. Så har det varit en ovanlig plats. Som jag själv inte har valt. Och det är vid min fars dödsbädd på KSS. Jag har kom hem igår kväll och min syster är där nu. Och jag vet inte när jag kommer dit efter gudstjänsten här. Om himlavagnen har varit där och hämtat hem honom. Och jag tror att han också hade sjungt med- så länge jag lever vill jag tjäna dig. 93 år i höst, trygg och fridfull viloplats. Livets källa som sagt var, det är ett rikt bildspråk i vår bibel och Yvonne har känt av samma som jag och jag läser 8 till 10 igen i den 36:e salmen. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina skugga. Det mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din jullighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. En källa med evigt liv- för alla åldrar. Det är koncentrerad nåd. Den är inte utspädd med något. Utan det är en fantastisk gåva att ta emot igen denna förmiddagsstund. Det finns en källa från Gud den flödar fram. Det finns ett vatten. Guds kärlek är dess namn. Drick av det vattnet. Och evigt liv du får, det finns en källa från Golgata den går. Jag brukar ofta säga så här att tänk dig in i, blunda gärna. Jag blir inte förfärad om alla sitter med slutna ögon här. Tänk dig in i denna fantastiska gåvostund. Det är vid källan idag i Lidköpings missionskyrka. Du får dricka fritt och förintet utan att behöva prestera någonting, utan att veta hur grannen skulle klara av det. Du får vara fri och dricka precis vad du behöver av Guds nåd och kärlek idag. Vi ser dem, Jesus och kvinnan, sitta på sykarsbrunnens kant. Det är varmt, det är svettigt och tröttsamt. Och så säger Jesus så småningom, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Nu vill jag fråga mig och dig, har vi förstått vad vi äger i den här boken Livets källa? Har vi förstått vilket rikt liv vi kan få leva nu och också i evigheten? I och med att det är evigt vatten, evigt liv i källan Kristus. En analys av vattnet, det eviga, det har inget bäst föredatum. Det är heller inte så att idag är det känligt att dricka och på måndag är det inte känligt att ta in det. Utan alla dagar, alla situationer. Och antingen tårarna rinner för våra kinder och det känns svårt inom oss. Eller om vi förstår och ösa med fröjd ur frälsningens källor så är det bra vatten. Det är godkänt av himmelens Gud, livets källa. Om vi förstår. Vi behöver det. Spädbarnet behöver det. och En åldrande fader behöver också livets källor. Att vila vid. Att vandra genom ordet på Bibelns dag- och alltid annars också är fascinerande. Bibelns första kapitel säger så här- Guds ande svävade över vattnet. Annars var det tomt, öde och mörkt. Men vid vattnet och över vattnet- där svävade Guds ande. Och det var väl ändå där det tände till livet. Det var väl ändå där Guds varde började processen. Som ska vara in i evigheten. Som aldrig tar slut. Ordets källa. Det är och det förblir. Och här har jag länge hållit på och sagt att vi behöver bli läsare på nytt. Den här boken behöver få första platsen i vårt tjänande på ett helt nytt sätt. I saltaren finns mycket av längtan av törst och, och ibland så kan man inte tänka sig att läsa en hel salm kanske som bibelord framifrån för rätt vad det är så vänder det totalt och bedjaren bara öser ut hur han egentligen känner det. Men det är så vi får göra vid källan idag. Vi får ösa i också. Sånt vi inte vill ha själva att bära på. Och så ösa med fröjd så vi får liv och överflöd. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vatten strömmar. Det är det här ordet, det är den här källan som verkar på ett sådant sätt. Att det frusna inom mig, det är hårda, det tinar. Och det får liv. Jag har ju varit på några olika platser under hittills i mitt liv. Jag har ju varit en förkunnare i snart 40 år. Jag fattar inte var tiden har gått. Och i Floby så fanns en gammal kämpe som alltid var med och bar i mötena. Och han sa så här på sin västskötska. Det är en källa, så han, som inte botten fryser på vintern. Och heller inte törkar på sommaren. Eller summern kanske till och med. Den källan har vi mitt i missionskyrkan idag. Den fryser inte och den torkar inte. och Därför var det så fascinerande var du nu sitter som har valt salmerna. Guds källa har vatten till fylles. Den räcker. Den finns. Källvattnet nu då i den här boken. Den är otrolig i sin räckvidd. Människor som behöver själavård. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och om jag än vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inte ont till du är med mig. Också där får vi ta och fukta våra läppar. På det lägret med livets vatten. En kämpe i Gamla testamentet som hade kris i sitt liv. Ni vet man kan vara med om höjdupplevelser på berget. Och sen kan det gå käpp rakt ut i öknen. Och vi får kämpa med ginsbuskens starka fräna doft lite var. Elia ligger under busken och har det hur tufft som helst. Då får han bröd som är bakat på glödande stenar. Och en kruka vatten. Och sen kommer ängeln och säger, varsågod och ta om. Du får en gång till, jag tror du behöver det. Elia hade aldrig red sig upp av den smäckraste meny som vi kan tänka oss. Utan han behövde vatten och han behövde bröd som var bakat på glödande stenar. Och vet du vad? Jesus är både livets bröd och livets vatten. Så om din själ känns i press så är det Jesus som ger dig bröd som är bakat på glödande stenar och en kruka vatten denna kalla och ruggiga vinterförmiddag. Och jag tror att du känner att du behöver ta om en gång till för att orka gå vidare. Det finns många källor i livet. Som egentligen måste erkännas innehåller lite av sanning de också. Men många de dricker lite här och lite där. Och så mixar man och så blandar man ungefär som man skulle hälla te. En tepåse som vore trasig i en vattenmugg. Det blir inte bra. Och då, Så blir det bakterier om man dricker ur vilken pöl som helst. Och det drabbar vårt inre, det drabbar vårt tankevärld, och det ta drabbar hjärtat, som Bibeln kallar vårt innersta där livet utgår ifrån, och som vi ska vara särskilt försiktiga om och med. Så vi uppmuntrar varandra idag att vi dricker vid den levande källan. Den är bakteriefri och den är inte farlig, den är kärlig i alla livets situationer. Bibens dag. Då ska vi läsa mycket ur Bibeln också. Ordspråksboken 25 säger så här. Som friskt vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärrandland. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Var noga med hur det ser ut det du tar in öron och ögon och allt. Ska jag läsa från Jeremia 2 också. Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet. Och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och nu ska vi inte framförallt fundera på hur är det han gör, grannen. Och hur är det hon gör i församlingen. Utan jag frågar vilken källa dricker du i och av. Och hur har du det? Med renheten tillsammans med Herren. Det finns alltså möjlighet att byta sig tillbaka till livets källa igen. och Då renar den så intensivt så det som ligger bakom, det ligger bakom. Som jag sa, lite smolk i ett vattenglas gör det ofräscht. Och därför ska vi uppmuntra varandra i en tid som denna att hålla kursen att följa livskällan framför andra som andas skapelsekraft ifrån Gud Jesus koncentrerat folk ska inte behöva fråga vad handlar det här om? Är det någon annan eller vi med det? Utan det handlar om Jesus där vi förkunnar i våra gudstjänster och hans kors måste få stå i mitten av våra liv, alltid. Hans kors var i mitten och hans kors ska vara i centrum. Någon sa, jag tror det var på ett älpemöte någonstans, de är ju radikalare egentligen än vi gammalkristna. Du kan inte både åka ut på båten och samtidigt stå kvar på bryggan. Du måste välja. Det här säger jag till mig och jag delar det med dig också. Jesus i mitten. Den källan som är livets källa. Längtan och törst. Ja, det funnits mycket att säga om det. Bibeln talar mycket om det. 42 salmen börjar. Som jorden trängtar efter vattenbäckar så trängtar min själ efter dig och Gud. En jord dör om man inte får vatten. Hur tror då vi att vi ska överleva andligt utan det levande vattnet? För när jag var liten, och det är ju som sagt var många år sedan nu. Det får man i alla fall höra av barna, att man är gammal. Då var jag mycket på tältmöten. Och sångerna som sjöngs innehöll ofta... Levande vatten, höll jag på att säga. Och Emil Gustafsson är en av mina författare som jag gärna läser och jag tycker om han sånger de är levda. Och han vet vad han talar om. Vid levande källan, jag vilar förnöjd. Vid källan av renande blod. Och så sista strofen i varje kör. Jag grönskar i levnadens kväll. Vilken, vilket vatten, vilken information att dricka av det här vattnet och du grönskar till och med i levnadens kväll. Även om vår kropp bryts ner så kan ändå vårt inre få del av livets källa. Mose, jag nämner honom också, sen har jag snart varit i hela Bibeln. Mose han slog på klippan. Och de fick vatten att dricka. Och han är, det är ju naturligtvis en förebild av klippan Kristus. Som slogs för att vi skulle få vatten, förlåtelse och frid. Jag tror att livets källa står för underhåll också. Dagligt intag. Det finns. Så här ska jag läsa ifrån Jesaja 48. Så står det om folket som drack vatten. Det led ingen törst. När han förde dem genom öknarna till han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Tänk vad Gud har tänkt mycket på var och en av oss eftersom han har gjort allting så här. Gett oss en gåva som är fri att ta emot. Andens förnyelse i våra egna liv- och i våra församlingars liv. Det är inte kört med kristenheten om vi dricker ur livets källa. Om jag och du är där varje dag dricker och doppar oss i den höll jag på att säga, så den omsluter oss. Ett Bibelsammanhang till, Bibens dag ska det vara alla dagar. men det är det särskilt idag att. Få uppleva förnyelse, det innebär ju att förnya någonting som man förut har upplevt. I 47 talar om tempelkällan där det mäts upp tusen alnar till hela tiden. Och först nås det till vristerna, då förnyas vår villighet att gå. Sen nås det till knäna, då förnyas vår ödmjukhet. Sen når det till höfterna, det ger sanning och stabilitet. Sen når det så att jag måste släppa kontroll över mitt liv åt Herren. Inte i slarv, utan släppa över till Herren. Då sker något alldeles speciellt och då älskar vi livets källa på ett nytt sätt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stimmen. Och fiskarna där blir mycket talrika. till när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner ut. Det gäller alla kyrkor här i stan. Det gäller alla kyrkor på slätten. Allt som rör sig i stim, i gemenskap. När vattnet är sunt och rent. Då händer någonting. Då händer förnyelse i livets källa. Och därför finns det hopp. För vilken gammal församling som helst. Och Gud välsigne ert årsmöte eller årsöktid. Att ni ska få uppleva källans välsignelse på ett nytt sätt. Att det flödar. Väckelse ber vi om. Vi kanske inte vet vad det innebär riktigt. Men det beror på dig och mig. Och det beror på källan. Här har vi en källa bakom. Dopets källa. När Jesus döptes. Så manifesterar både fader, son och ande källans välsignelse. Så inbjuder jag också genom Guds ord. Dig och mig att dricka här och nu. Det finns många, många inbjudningar i Bibeln. Och Om vi då vet och tänker och så långt som går förstår Guds gåva. Den är förintet för oss. Men för Guds son kostade det livet. Så stor är Jesu kärlek. Och nåden, som sagt, var, den är så koncentrerad. Så hur mycket nåd du än tar emot, så finns det täckning. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Om någon. Och från Bibelns sista kapitel, nu har vi varit ifrån första mosebok till Uppenbarelseboken 22. Och det har inte varit torka från Gud någonstans. Utan istället så kan du känna strömmen, kraften och inbjudan. Den som törstar må komma och den som vill må ta emot livets vatten för intet. Så välkomna, vi möts vid källan. Amen. Tack, Herre, för den nåd som inte vet om några gränser. Tack för den källan som inte har någon botten. Och tack för att det inte är fröset där, Herre, och det är inte torrt heller, utan idag så flödar nåd. Tack för att det går an och bli frälst detta förmiddagsmöte. Tack för att det går an och lämna gamla smutsiga källor och komma tillbaka och dricka igen hos dig. Tack för att det går an och finna ro vid livets källor. Om någon upplever ångest, kamp, smärta. Tack för att du bjuder ingång till på bröd och vatten. Jag tackar dig, Herre, för att du också för oss ut i djupare vatten. Så att vi inte håller fast vid kanten. Så att vi inte måste bottna. Så att vi inte måste veta var alla andra finns. Herre, jag ber att ditt ord ska gå i uppfyllelse i våra liv, från och med denna dag där vi har delat. Tack för livets vatten, i Jesu namn. Amen.